0: So, was Tolles, einfach Gott zu erleben, Gott einfach auch zu spüren, wenn er da ist. So, ich, ich sage auch immer so: Wenn Gott kommt, wenn wir das so sagen, hey, wir sind bereit, dann hat das immer Konsequenzen. So, das hat Konsequenzen, wenn du sagst, das ist bereit. So, es kann schon sein, dass er während der Predigt jetzt auch einfach zu dir spricht und du denkst: Ups, hätte ich ja nicht gedacht, dass er das genau redet. Und dann gehst du raus und steigst in dein Auto und du weißt ganz genau, was zu tun ist die Woche dann bist du herausgefordert, aber das ist gut. Das ist gut, weißt du was, und Gott ist gut. Er liebt uns und er hat das Beste für dich vor. Und ich kann immer nur sagen, Gott will mit dir Geschichte schreiben. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Und mit einigen von uns schreibt er schon Geschichte, die einfach dieses Gebet, was wir gerade gesungen haben, wir sind bereit, auch zu 100 Prozent, ist ja die Frage immer, zu wie viel bereit wir sind, vielleicht nur zu 80 oder vielleicht nur zu 70, so, aber einige haben schon gesagt, hey Gott, du kannst einfach Geschichte schreiben in meinem Leben und manche sagen einfach, oh, das ist mir zu heiß, weil es ist einfacher, den Stift selber zu haben und diese Geschichte zu schreiben, aber ich sage dir, Gott will mit dir Geschichte schreiben, er will mit dir Geschichte schreiben, wende dich nochmal links und rechts und sagt, Gott will mit dir Geschichte schreiben. war eigentlich nur ein Satz, aber ich weiß nicht, welche Geschichte du gerade erzählen wolltest, welche Geschichte Gott mit dir schreiben soll, aber Und wir sind manchmal so verkrampft, wenn, wenn wir das so merken, dass Gott Geschichte schreibt, die Frage ist, warum? Wir sind letzten Sonntag mal so ein bisschen auch darauf eingegangen, dass Gott uns gerufen hat, auch so Priester zu sein. Und dass wir wirklich freimütig zu seinem Thron hinkommen können. Wir sind manchmal da wirklich verkrampft, auch wenn Gott mit uns Geschichte schreibt. Und ich ich, ich habe so dieses, dieses Bild einfach so vor Augen gehabt, dass wir so eine, so eine Freiheit brauchen, um zu Gottes Thron zu kommen. Du brauchst eine Freiheit, um Gott zu erleben, um vor seinem Thron zu kommen. Und diese Freiheit ist manchmal so ein bisschen wie so eine Dreistigkeit. So, wir sind ja manchmal, kennst du diese Situation? Wenn du mit jemandem reden willst und jemand ist im Gespräch und du wartest, und du guckst so ein bisschen von weitem, wann ist die Person irgendwie fertig? Auch vielleicht auch so gerade nach dem Gottesdienst und du traust dich nicht irgendwie mit der Person zu reden oder sie anzusprechen. Aber manchmal braucht es eine Dreistigkeit so ganz oder so ein ganz liebevoller Hinweis, so ähm, äh, anzuklopfen: Hey, ich will dir noch mal kurz irgendwas sagen. Ja, oder ich 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 schaue ab und zu halt Bing Bang Theory so und und der Sheldon, der geht raus. Und der ist echt so ein Typ, der Sheldon ist echt so ein Typ in dieser Serie. Der geht raus und wenn er irgendetwas hat, ein Anliegen, geht er zu seiner Nachbarin und klopft an. Penny, ne? Penny, 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 egal welche Uhrzeit. Manchmal braucht es so eine Dreistigkeit, ja, zu Gott zu kommen. Der Sheldon hatte diese Freiheit, der hat bestimmte Dinge nicht äh, ergriffen <lacht> und auch nicht begriffen. So, und, und dann guckt sie die Penny ihn an und denkt einfach nur... Mensch, das ist mitten in der Nacht? Ach so? Alle, die jetzt so Big Bang Theory gucken, wissen, was ich meine. Aber es braucht manchmal, dass wir so an Gottes Tür tatsächlich anklopfen und manchmal sind wir zu zaghaft, zu zaghaft einfach Gott zu erleben, zaghaft einfach zu Gott zu kommen. Die Frage ist eigentlich auch, warum? Da gehen wir heute so ein bisschen auch weiterhin so auf den, auf den Grund. Und so hat der Text vom letzten Sonntag, war Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16, da heißt es, lasst uns also freimütig, andere übersetzen zuversichtlich, hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Und wir haben einfach so ein bisschen darüber nachgedacht, wie begegnen wir Gott? Ist das freimütig? Ist es eher schwermütig? dass wir schweren Herzens einfach zu Gott kommen, mit all unserer Not, all das, was uns so beschäftigt und wo wir denken, wir können gar nicht zu Gott kommen, weil ich bin nicht gut genug. Ist es ist vielleicht auch, dass das heißt, ich komme übermütig zu Gott, dass ich ihn gar nicht ehre, so wie er eigentlich ist und die Ehre dir verdient. Der Begriff Ehrfurcht ist so ein Begriff, wo ich manchmal denke ich kann alles tun was ich will und ich kann Sündigen so viel wie ich will Gott wird mir ja eh vergeben das muss er ja der steht ja zu seinem Wort so aber die die Sache ist dass wir nicht schwermütig oder oder letztendlich übermütig zu Gott kommen sondern freimütig zu unserem Gott kommen und da lädt da lädt er hier uns ein und er hat mir dieses Bild eines Priesters dieses Priesters wo Gott uns eigentlich berufen hat ein Priester zu sein und ähm, der Priester hat einen freien Zugang zu Gott gehabt. Und alle, die an Jesus glauben und durch Jesus glauben, sind durch Jesus Priester und haben einen freien Zugang zu Gott. Und wir haben uns auch ein bisschen angeschaut, dass wir eine Autorität haben, die Jesus uns auch überträgt, sogar Sünden zu vergeben. Was für eine Ansage. So ein bisschen geguckt, was waren die Aufgaben eines Priesters. Ja, Im alten Bund, was sind die Aufgaben eines Priesters für uns im, im neuen Bund. Und das von Anfang an, das eigentlich gedacht war, von, von Gott geplant war, bevor die zehn Gebote kamen, sprach Gott zu Mose, hey, ihr sollt ein, ein, ein Königreich von Priestern sein. Dass es nicht nur einzelnen Leuten vorbehalten war, mit Gott in Kontakt zu kommen, mit Gott in Beziehung zu kommen. Und ich kann dir einfach nur sagen, ähm, wenn, wenn, wenn du diese Predigt nicht gehört hast, du kannst sie gerne nachhören auf YouTube. Oder auf unserer Community JCK Community App, stell dir nicht immer das Konzept rein, exklusiv, nur dort im Augenblick. So, da kannst du gerne nachgucken, weil es ist so wichtig, dass wir verstehen die Bilder auch im alten Bund, damit wir die Texte im neuen Bund verstehen. Hey, was hat Petrus überhaupt geschrieben, wenn es um Opfer geht? Wir opfern heute keine Tiere mehr, oder? Also zumindest kommt das nicht in unserem Gottesdiensten vor. Ja, oder wenn es darum um eine Priesterschaft geht, um, um einen Tempel, was das überhaupt bedeutet... Und da wollen wir heute ein bisschen reinsteigen, weil wir brauchen diese Freiheit, um Gott wirklich ohne Vorurteile begegnen zu können. Und da gehen wir heute ein bisschen tiefer rein und es geht heute so um die Leviten. Keine Angst, ich werde heute nicht die Leviten lesen. Aber dass wir so reingucken, was, was hat es mit den Leviten auf sich? Weil die Leviten, die kamen aus dem Stamm Levi. Einer der zwölf Stämme des Volkes Israel. Und diese, diese, dieser, aus dem Stamm Levi, da kamen die Leviten und auch die Priester wurden dort auserwählt. So, das war dieses heilige Geschlecht, wovon wir in der Bibel dann im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel einfach lesen. Und die Leviten, die haben an der Seite der Priester gedient. Und es gibt, wie gesagt, immer so einige Geschichten in der Bibel, da denkst du, boah, das verstehe ich nicht. Aber die helfen uns, wenn man das so ein sich damit beschäftigt, zu verstehen, wie wir Gott erleben können, aber auch wie es nicht funktioniert. So. Auch diese Geschichten, die, die sage ich, so, das ist heute halt eine taffe Geschichte, teile ich tatsächlich heute. Von daher, du kannst heute links und rechts einfach ganz kurz sich umdrehen und nur sagen: Hey, es wird tough heute. Ja. Aber Geschichten, wie es manchmal auch einfach nicht funktioniert. So. Und wir haben Angst vor diesen Geschichten. Und das sind auch Geschichten, wenn wir sie nicht verstehen dass wir denken, boah, dann kann ich auch gar nicht zu Gott kommen, dass wir gar nicht die Freiheit haben, überhaupt freimütig zu seinem Thron zu kommen. Und das ist ein Thron der Gnade, wo Barmherzigkeit einfach da ist. Und ein starkes Bild, was auch verwendet wird für Gott und vor allen Dingen für, seine, für die Gegenwart Gottes im ersten Teil der Bibel, also im Alten Bund, ist die Bundeslade. Die Bundeslade, so ein, 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 ein Kasten, so 130 mal 80 mal 80 cm groß, fast wie die maximale Größe eines DHL-Paketes, aus Akazienholz, mit Gold überzogen. Und einfach da waren zwei Engelsabbildungen drauf und da drinnen waren die zehn Gebote, unter anderem. so Und das ist die Bundeslade und über 850 Jahre begleitete die Bundeslade das Volk Israel. Das ist echt eine lange Zeit, so 850 Jahre, älter als ich bin. Da passt ein paar Mal rein. Und diese Geschichte wird eigentlich im ersten Buch Samuel, im zweiten Buch Samuel so ein bisschen erzählt von, von der Bundeslade. Also, wenn du Urlaub hast und du willst mal in der Bibel lesen und gerade mal auch im Alten Testament, nimm dir das Buch 1. Samuel, Buch 2. Samuel vor. Ist richtig interessant, weil da fängt schon im ersten Buch Samuel, Kapitel 5, es an, von dieser Bundeslade einfach zu, zu schreiben und zu reden. Und diese Bundeslade ähm, kam sozusagen ähm, von, natürlich von Gott, durch Mose auf dem Berg Sinai hatte er den Auftrag, diese Bundeslade einfach zu bauen. Eine Art Stiftshütte auch, wo diese Bundeslade dann stand. Und diese Stiftshütte war wie ein zusammenfaltbarer Tempel, sehr mobil, ja, den sie denn überall mit hinnahmen, wo sie waren. Und in dieser Stiftshütte -Hütte stand die Bundeslade. Und man muss sich das so vorstellen, um diese Stiftshütte... Äh, da lagerte sich das Volk auch in Form eines Kreuzes, sehr spannend einfach zu sehen, welche Bilder einfach auch da schon gezeichnet wurden. Und da lagerte sich die Gegenwart Gottes wie mit einer Wolke. Die war richtig da drauf. So und wenn die Wolke sich erhob, dann wusste das Volk Israel, yes, wir müssen uns erheben und wir müssen weiterziehen und wir folgen unserem Gott und wir folgen der Gegenwart Gottes. Diese Bundeslade, auch mit dieser Stiftshütte war der absolute Lebensmittelpunkt von diesem Volk Israel. Überall nahmen sie die mit. Die nahmen die auch teilweise in Kriegen mit, so, weil die wussten, hey, wenn, wenn, wenn Gott hier ist, Gegenwart Gottes, hey, dann werden wir den Sieg erringen. Das ist eine spann ein spannendes Symbol, was wir einfach haben. Spannend ist es ohnehin, dass die Bundeslade ein Ort, ein, ein, sag ich mal, ein Kasten ist, der mobil ist. Gott wollte nicht irgendwie an festen Punkten in der, in der Welt irgendwie festgeschrieben und festgetackert sein, festgenagelt sein, weil er schon wusste, hey, ich werde mal rausgehen, überall, auch durch die Kraft des Heiligen Geistes werde ich mal sein. Die Gegenwart Gottes ist hier, aber sie ist auch woanders gleichzeitig. Das ist das Bild, dieses mobile Bild dieser Bundeslade. Und wie gesagt, das ist so ein paar Geschichten auch über diese 850 Jahre. Und bevor Saul König wurde, kam es zu einer entscheidenden Schlacht, mit dem Volk der Philister und da kam es zu einem tragischen Zwischenfall, da haben sie die Bundeslade verloren. Die Feinde haben die Bundeslade tatsächlich erbeutet und so war sie dann dort im, im Feindesland. So, und, ähm, und, 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 und dann wurde sie sozusagen als Kriegsbeute in dieses Haus Dagon gebracht, also das, was das Volk dann angebetet hatte. Und, äh, und, und da passierten komische Dinge auf einmal. Die Bundeslade war im Feindesland, Ey, da wurden Leute richtig krank, da sind Leute gestorben und so weiter und so fort. So, Wir sagen einfach mal nachlesen. Aber für das Volk Israel war das auch eine Tragödie, weil Gott ist nicht mehr bei uns. Eine Riesentragödie war das. Sie wussten erstmal gar nicht, was sie, was sie tun sollten. Jedenfalls im Feindesland hatten die aber auch keine Ahnung, was sie tun sollten, weil in dieser feindlichen Stadt Aschort, wo das dann stand, kamen diese krassen Sachen zutage und dann haben sie gedacht, wir wollen nicht, dass die Bundeslade bei uns ist und schieben sie in die nächste Stadt. Oh, da passierten auch die schlimmen Sachen. Bis zur fünften Stadt und dann haben die gedacht, die Fürsten, das geht gar nicht mehr. Wir müssen diese Bundeslade zurück wieder zum Volk Israel bringen. Wir haben keine Peilung, äh, was wir damit tun sollen. Und so bringen sie, so stelle ich mir das wirklich irgendwie vor, äh, einfach gesagt, das ist richtig interessant nachzulesen, so bringen sie die dann in die, in das, zum Volk Israel wieder, in dieses Land. Und da sind die da in dieser einen Stadt und wahrscheinlich stellen sie da direkt an der Grenze ab und sagen: So, wir sind jetzt raus, Leute. Wir sind raus. Ja, wir sind raus. Hier habt ihr sie wieder, diese Bundeslade. Jedenfalls kommt die so durch ein paar Umwege dann nach Kiet, Jerabim, so heißt dann diese Stadt, 15 Kilometer vor Jerusalem entfernt, und keiner wollte dieses Teil mehr anfassen. Es war zu heiß. Ich meine, was das Spannende ist hier auch in dieser Geschichte, ist, wir sehen, dass diese Gegenwart Gottes. Auch immer einhergeht mit Gericht. Ich predige heute nicht so viel über Gericht, aber es ist wichtig, dass, wenn Gott da ist, passiert automatisch Gericht. Vielleicht hast du Angst vorm Gericht, aber weißt du, was das Gericht heißt? Dass Gottes Gerechtigkeit passiert dort, wo er ist, ohne dass Menschen etwas tun müssen. Ich liebe die Gerechtigkeit Gottes. Ich, ich liebe die Gerechtigkeit Gottes. Ich lerne viel, weil, weil die Gerechtigkeit Gottes heißt auch Liebe. Liebe heißt auch Erziehung und er nimmt sich Zeit dafür. So das, ist, das ist eine Kombination mit der Gegenwart Gottes, kommt auch immer Gericht. So, lesen wir, so sehen wir das hier aus diesen Texten. Und so vergingen halt 20 Jahre, dass diese, dass diese Bundeslade da stand und da wurde der David König und er kam auf die Idee, Mensch, das wäre doch irgendwie genial, wenn die Bundeslade mit der Gegenwart Gottes irgendwie nicht nur 15 Kilometer von Jerusalem äh, da steht, sondern bei uns direkt in der Stadt. Ich meine, da muss ich da nachdenken darüber, der König Saul, der erste König übrigens von dem Volk Israel, der hat die Bundeslade, hat sich nie darum gekümmert weil die stand, bevor er ernannt wurde, schon dort, ganze Zeit in dieser Stadt. Und die erste Amtshandlung, die, eine der ersten Amtshandlungen sozusagen, die David tat damals, die Bundeslade wieder in die Stadt Jerusalem einfach zu holen. Und nach außerführlicher Beratung, auch mit dem Volk, ich weiß gar nicht, wie die das damals gemacht haben, sagten sie, das ist gut, David, wir machen das, wir holen die Bundeslade. Und dann starteten sie eine riesengroße Rückholaktion, stellten die Bundeslade auf einen neuen Wagen, nahmen zwei Rinder, nahmen zwei Wagenlenker, die werden auch mit dem Namen er, erwähnt, und zwar Usa und Achio, die lenken die, Wa die Wagen und die waren glücklich. Und sie waren glücklich. Die feierten richtig. Das war ein richtiges Festival und freuten sich, dass die Bundeslade wieder auf dem Weg nach Jerusalem ist. Aber 15 Kilometer können echt eine lange Zeit sein. Und so stolperten irgendwie die, die Rinder und da gibt es diesen einen Moment so... Da passierte etwas, was, was wir uns manchmal gar nicht vorstellen könnten. Da wollte der eine Wagenlenker, Usa, die Lade festhalten. Und dann lesen wir in 2. Samuel Kapitel 6, Vers 7, da heißt es, Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, so dass er dort neben der Lade des Herrn starb. Er hatte tatsächlich die Lade des Herrn angefasst. David war zornig, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte, und er nannte den Ort Peres-Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. Und David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gath. Auch David war fix und fertig, hatte sich hier irgendwie mit dieser Situation verschätzt, irgendwie die Hände... spannend, einfach zu sehen, wovon Gott beeindruckt ist und wovon nicht Nicht vom Königsgewand, sondern vom Untergewand eines Priesters. Ganz schlicht wird das weiß gewesen sein. Und ich habe wieder Saft, sehr gut. Danke euch. Und ich kann wieder ein bisschen leiser reden für mich. Und trotzdem bin ich lauter. So, und jetzt kriege ich das richtige Mikrofon. Super. Und das Untergewand eines Priesters, das war weiß und das zeigt wieder einmal mehr, Gott schaut nicht auf das, was außen zu sehen ist, sondern auf das Herz. Und deshalb ist, wird David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, von, 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 Anfang, an. von Anfang an. Und ähm, was wir auch hier lernen ist, ähm, was bedeutungsvoll ist, die Leviten sollten die Lade tragen. Die Leviten sollten die Lade tragen, das heißt Gottes Gegenwart wird von Menschen getragen die damit in Berührung kommen. Das heißt, wir sind berufen, Gottes Herrlichkeit zu tragen. Wir sind berufen, mit Gott in Kontakt zu kommen, mit Gott tatsächlich in Beziehung zu kommen. So, das heißt, es, es, es sollten unterm Strich keine Tiere sein, die diese Lade transportierten. Es sollte kein neuer Wagen sein, die diese Lade transportierte. Und das finde ich so spannend, auch hier einfach zu sehen, die Leviten, die diese Lade Gottes trugen. Das heißt, die Gegenwart Gottes wird auch nicht auf irgendetwas ruhen, was wir produzieren. Wir denken manchmal, wenn wir bestimmte Dinge tun, dann ist Gott in diesen Sachen drinne. Wir denken manchmal, wenn der Gottesdienst gut läuft, dann wird er diesen Gottesdienst segnen. Aber es geht nicht darum, dass Gott den Gottesdienst segnet. Es das geht, dass er Menschen segnet dass wenn er dich segnet, weil du betest und irgendwas erlebst, du vielleicht einen neuen Job kriegst oder vielleicht eine Gehaltserhöhung kriegst oder vielleicht eine neue Wohnung kriegst, dann denken wir, boah, wir danken Gott für das, was er getan hat, aber er segnet dich die Situation, er segnet dich, weil er Menschen segnet und weil er will, dass wir seine Herrlichkeit tragen. Das heißt auch, Gegenwart Gottes wird nicht auf irgendetwas ruhen, was wir produzieren, sondern sie ruht auf uns. Gott ruht nicht auf Dingen, er ruht auf uns. Und genauso will er nicht irgendwie in eine Flasche gesteckt werden, wo wir dann irgendwie denken, ja, wir machen irgendwie den Stepsel auf und dann kommt er für eine bestimmte Situationen wieder raus und dann sagen wir, ja, jetzt gehst du wieder rein und dann stecken wir wieder den Stopfen drauf. So wie wir manchmal denken, die Bundeslade, machen wir die auf und machen wir die zu und wir tragen hin, wo wir die wollen. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht, dass wir Gott folgen, dass wir Gottes Gegenwart folgen und sie in uns tragen. Dann lesen wir wieder weiter in 1. Chronik 15, Vers 1 bis 2, da spulen wir ein bisschen zurück, da heißt es dann, David ließ mehrere Häuser für sich in der Stadt Davids bauen. Er bestimmte auch einen Platz für die Lade Gottes und ließ dort ein Zelt für sie aufstellen. Dann ordnete er an, niemand darf die Lade Gottes tragen, außer den Leviten. Der Herr hat sie dazu erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und ihm für immer zu dienen. Das, und das Heiligtum Davids, was er dann auch errichtete in, in dieser ganzen Stadt Jerusalem, äh, das wurde zur Anbetung gebaut. Die Priester beteten dort rund um die Uhr an. Das, man weiß fest gar nicht, wie lange das ist. Man geht davon aus, dass es dann zu Zeiten Salomos dann irgendwann aufhörte. Rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage wurde dort Gott angebetet. wurden mehrere Schichten eingeteilt, um sicherzustellen, dass Gott rund um die Uhr jede Sekunde des Tages angebetet wird. Und die beiden herausragenden Faktoren hier in, in dieser Geschichte, auch von dieser ganzen Zeremonie, die David hier wirklich neu installierte ähm, in der Stadt Jerusalem. Gott war in seiner Herrlichkeit und die Priester dienten ihm nonstop. Das ist auch das, das Ziel für später. Und ich mag hier so den Ausdruck in 1. Chronik 15, da heißt es hier für immer. Es soll eine Ordnung sein Für immer. Nicht eine Ordnung, die für eine bestimmte Zeit irgendwie beschränkt ist, die irgendwie aufhört, auch mit einer bestimmten Situation aufhört, sondern hier steht, dass, dass diese heilige Priesterschaft wirklich etwas ist, was tatsächlich auf ewig gesetzt ist. Um die Linie dann letztendlich wieder ins Neue Testament zu ziehen, in 1. Petrus 2, Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein, und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Die Frage ist natürlich nun, was waren die Aufgaben der Leviten? Also die, die, die Arbeit der Leviten, wir fassen das noch nochmal zusammen, macht es möglich, dass überhaupt äh, Menschen, dass, dass überhaupt ins Heiligtum zu kommen, dann das äh, Sündenopfer darzubringen, damit überhaupt Vergebung der Sünde möglich war, Ihre Arbeit trug dazu bei, dass sie die Heiligkeit des Heiligtums erhalten und die Herrlichkeit Gottes über Israel wohnte. Das waren so die Aufgaben der Leviten. Und das Spannende ist, wenn wir das nochmal dann lesen, die Leviten erhielten kein Erbteil im verheißenen Land. Während sie dann alle in diesem verheißenen Land waren, in diesem neuen Land Kanaan, ähm, bekam jeder Stamm sein Erbteil und die Leviten, die bekamen nichts. Du denkst einfach, wieso? Ungerecht, weil wer war ihr Erbteil? Der Herr war ihr Erbteil. Denkst du vielleicht so als Bibelleser, oh, gehen aber leer aus. Hey, das, war, das war die Gegenwart Gottes, da waren sie zu Hause, um den Tempel, am Tempel, um wirklich Gott zu dienen. Wieder um die Linie eigentlich im Neuen Testament zu ziehen, wenn es darum geht, dass wir nicht unser Vertrauen auf Geld setzen oder Besitz, weil unser Erbteil ist nicht Geld oder Besitz, sondern ist der Herr ist Jesus. So, da ist die Parallele, die wir einfach dort sehen. Und da hatten sie verschiedene Aufgaben und Jobs. Ähm, ich habe das einfach mal versucht, ein bisschen auch darzustellen. Natürlich Lobpreis zu machen, während sie die Opfer darbrachten. Also haben wir heute auch schon gemacht im Gottesdienst, wo wir einfach Gott geehrt haben. Das Opfer vorzubereiten. So könnte auch heute Production-Technik sein, die das einfach vorbereiten, gucken, dass alles läuft. Den Priestern helfen und ihre Aufgaben ausführen. Menschen, die beten. Ja, helfen, dass wirklich Gott zum Zug kommt. Torhüter, die aufpassen. Welcomer hier bei uns. Wenn wir mal so sehen, was so möglich ist. Richter, sind Leiter gewesen, die in Situationen einfach wirklich Frieden reingebracht haben. Kunsthandwerker, Musiker, Aufseher über den königlichen Schatz, Kassierer. Es muss ja irgendwie alles verwaltet werden. Und das Volk im Wort Gottes lehren. Sie alle, die ganzen Leviten, das merken wir hier, die waren involviert in die Anbetung Gottes, mit ganz verschiedenen Aufgaben betraut, das einfach zu tun. Und wenn wir nochmal so in unsere Geschichte so reinschauen, zurückschauen, da fehlte eine wichtige Person. Du denkst einfach, hey, wo ist denn sie? Und diese wichtige Person ist Michal, die Tochter Sauls und die Frau Davids. So, die war Bei dem ganzen Trubel war sie nicht dabei, sie war von außen dabei. Ich stelle mir es immer so vor, sie stand am Fenster, sah das Ganze und dachte, wie würdelos ist denn das? Und sie stellt ihren Mann zur Rede, so wie das eine Frau manchmal tut. So. Und da geht es richtig zur Sache. Also wenn man das so liest, was Michael so zu dem David einfach sagte... Und findet, war verärgert über diesen würdelosen Auftritt ihres Mannes. Du warst nicht im Königsmantel unterwegs, ja, sondern im Untergewand eines Priesters. Wie, wie kommt das überhaupt dazu? Du hast getanzt vor dem ganzen Volk. Hey, wie kann das sein? Und bei deinen Tanzgrooves? So. Aber Gottes Wille ist nicht, dass wir irgendwie Zuschauer und Beobachter sind von außen bei dieser ganzen Sache, wenn Gottes Gegenwart kommt sondern dass wir involviert sind, dass wir dabei sind. Und ich finde das tragisch, äh, wird erwähnt hier am Ende de, der Geschichte. Da heißt es dann, dass, dass, dass Michal ähm, keine Kinder bekam. Und es wird in Zusammenhang mit dieser Situation gebracht, weil sie David so, ähm, so angegangen ist, weil das so würdelos war und weil sie nicht involviert war in diesem ganzen Prozess. Ich deute es darauf hin, dass wenn wir, wenn wir in, in Gottes, Gottes Gegenwart nicht achten, von außen irgendwie zuschauen, vielleicht kommentieren und denken, hey, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen, geistlich nicht wachsen, geistlich keine Frucht bringen, so wie Michal keine Frucht brachte. So Und das ist, das ist eine tragische Situation, deshalb ist die Geschichte so wichtig, einfach in der Bibel einfach Dinge einfach zu verstehen. Du wirst nicht wachsen, in geistlicher Hinsicht gesehen, auch eine Beziehung zu Gott, wenn du permanent irgendwie in einer Zuschauer- oder Beobachterposition bist, in einer Art Opposition bist und versuchst, andere zu bewerten, was sie richtig und was sie falsch machen, anstatt dich irgendwie in dieses Ganze mit einzuklinken. Ich weiß, dass es das eine harte Wahrheit einfach ist, aber vielleicht guckst du in deinem Leben und du wunderst dich, warum du nicht vorankommst in deinem geistlichen Leben, auch mit Gott, Warum Gott vielleicht auch gar nicht mehr mit, mit, mit dir so spricht, wie du es vielleicht gewohnt warst, wie du es vielleicht auch kanntest, da musst du gucken, ob vielleicht nicht in deinem Herz etwas reingekommen ist, was, wo, 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 wo dein Herz hart geworden ist und wo du Dinge kommentierst und wo Gott einfach sagt, du, ich will gar nicht, dass du Zuschauer und Beobachter bist, ich will eigentlich, dass du mittendrin bist, dass du dabei ist, bist. Und natürlich ist nicht alles perfekt. Und nach außen sieht es nicht super aus. Und Vielleicht mögen die Tanzgrooves von David nicht super gewesen sein. Aber er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war das, was zählte. Jedes Mal, wenn er einen Fehler machte, suchte er Gott und seine Gegenwart. Die Frage ist, wo stehst du in dieser ganzen Geschichte? Gehörst du zu den Leviten, die die Bundeslade tragen? Wo du sagst, boah, ich bin so ein Träger seiner Gegenwart Gottes? Oder... Gehörst du zu denen, die tatsächlich zuschauen von außen? Um das jetzt mit, mit Michal einfach zu sagen, zu den Feuerlöchern, sage ich immer so, die von außen so einmal versuchen, nochmal rüber zu gehen, irgendwie die Leidenschaft von allen irgendwie zu anderen zu killen. Bist du der David, der tanzt? Bist du David, der zornig ist? Bist du der David, der Angst hat letztendlich auch vor dieser Situation? Vielleicht fühlst du dich wie Obed-Edom? Irgendwie ist alles so bei dir abgestellt und du fragst dich, warum Segen da ist. Hey, Gott will wahrscheinlich was in deinem Leben tun, vielleicht kennst du ihn auch gar nicht. So, und jemand äh, ist mit dir ins Gespräch gekommen und du denkst, seitdem passieren komische Sachen in meinem Leben und das ist super und ist der Segen Gottes da. Die Frage, wo wir in dieser Geschichte stehen und das heißt hier, wahre Anbetung zeigt sich in unserer Ausdrucksweise. Wie frei sind wir eigentlich wirklich? Ich erlebe auch immer wieder, dass, dass Leute sagen, ach Gideon, weißt du was, ich bin ein ganz ruhiger Typ und außerdem sind wir in einer deutschen Kultur, in einer nordhessischen Kasselkultur. und ja, und wenn ich mal so mache, ey, dann bin ich ausgerastet. Vollends irgendwie eskaliert. Aber es ist ja, die Frage ist ja nicht, welche Kultur, ob wir eine deutsche Kultur bauen oder eine nordhessische Kultur bauen, sondern wollen wir Gotteskultur bauen? Wo sich unser Herz in das Ganze irgendwie einklinken kann und sagen: Hey, ich bin dabei. All in, ich bin dabei. Die Wahrheit ist, wenn du dich in unserer Kirche oder zu Hause nicht frei fühlst, wo, wo alle schon irgendwie Gott lieben, hey, wie willst du das denn im Alltag tun? Hey, wenn, du, wenn du dort nicht die Hände hebst, hier, wo alle irgendwie dafür sind, wo du das kannst, So, wie willst du das im Alltag tun? Wenn du ein Fußballfan bist, vielleicht vom BVB, und du bist im Stadion, so und du bist da schon nicht on fire, wenn die da ein Tor schießen, alle jubeln um dich. Tor. So, ich, zu, Hause, zu Hause haben unsere Kinder damals geschlafen. Da musste ich immer leise jubeln. Daniel Ried war immer dabei, Er hat sich so tot gelacht. ich glaube, davon wurden die Kinder wach. So. Aber wenn du das nicht mal im Stadion kannst, dann wirst du auch nicht woanders, vielleicht sogar in einem gegnerischen Fanblock mal überhaupt, wenn du mal da bist und deine, deine Mannschaft schießt ein Tor, zumindest ein bisschen ausrasten. Und das, das ist auch hier eine Atmosphäre, wo wir Dinge einfach lernen können. So wie gesagt, wenn du zu Hause nicht die Hände hebst und auch betest und da die Freiheit nicht hast, dann, dann, dann wirst du sie einfach nicht im Alltag haben. Und ich will dir Mut machen, das einfach zu tun und in diese Freiheit wirklich hineinzukommen, was du in deinem Herzen auch einfach spürst. Sei mutig, auch der, 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 deiner Leidenschaft auch Ausdruck zu verleihen, mitzusingen, auch wenn man nicht unbedingt vielleicht singen kann. Deshalb ist unsere Anlage so laut. Da kannst du von ganzem Herzen kannst du mit dabei sein, ey, mit zu jubeln, ja, vielleicht auch auf die Knie zu gehen, einen Ausdruck von Ergriffenheit oder zu klatschen, wenn ich begeistert bin von dem, was einfach passiert. Und ich glaube, dass Gott uns da manchmal so auch rausruft, in diese Freiheit zu kommen. So, er ruft dich raus, wie wir das vorhin auch einfach gesungen haben. Und äh, ich muss zugeben, dass ich bei einigen Lied sein, manchmal richtig ergriffen bin. Das nimmt, mich, das nimmt mich so mit, wenn ich von der Güte Gottes singe und merke, wie die Güte Gottes, wie er in mein Leben kommt, hey, dann, dann, dann bin ich ergriffen. Da muss ich innerlich eine Pause machen. So Und gerade als Prediger denke ich immer, hoffentlich bin ich so halbwegs wieder in Haltung, dass ich hier predigen kann. Aber das Ausdruck zu verleihen, hey, was Gott irgendwie in deinem Leben tut, wenn dich das nicht ergreift, was Gott in deinem Leben tut, oh Mann. Versucht diese Leidenschaft wirklich zu erwecken, dann hast du sie vielleicht auch irgendwie versucht, zahm zu halten. Und, und, und manchmal auch Anbetung, was wir auch haben, versuchen wir manchmal zahm zu halten. Aber überall, wo wir lesen von der Freude Gottes, hey, da eskalieren die Leute. Überall, wo sie wirklich ergriffen sind, kommt, kommt auch ein Schrei deines Herzens heraus. John G. Lake hatte so eine Leidenschaft nach mehr von Gott, dass er auf der Straße unterwegs war, auf dem Fußgängerweg. Und zwischendurch schrie er von seinem ganzen Herzen, weil er mehr von Gott wollte. Alle Leute standen da drumherum, guckten ihn an, er guckte sie an und er ging er weiter. Weil das war, ihm, das war ihm egal, da merkte er einfach diese Freiheit, die er, die er gewonnen hatte. Das ist auch manchmal, dass wir denken, gucken uns die Leute komisch an. Ist ja auch manchmal auch gut, auch weise zu sein ja, aber, aber dieser Freiheit wirklich äh, einen Ausdruck zu verleihen und ich, ich drücke das einfach so aus und da können die Seitenspieler schon gerne nach vorne kommen, dass wir, dass wir manchmal durch so ein Tor gehen, weil, weil all das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, passiert nicht auf einmal. Das ist so, du stehst vor, vor einer großen Tür und da ist ein großer Raum und du spürst, die Kraft Gottes und den Segen Gottes und du merkst auch die Ergriffenheit, du merkst aber, vielleicht willst du so die, 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 die Hände heben. Du stehst so in, mitten in dieser Tür auf der Schwelle und du denkst, ja, sollst du jetzt die, 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 die Hand heben. Und wenn du mutig bist, dann gehst du einfach über diese Schwelle und dann bist du auf einmal da. Und da eröffnet sich ein großer Raum für dich, auch von der Freiheit her weil auch das, was wir tun, ist manchmal auch im sichtbaren Zeichen, auch in der unsichtbaren Welt auch eine prophetische Handlung. Ja, deshalb ist es auch gut, dass wir dem auch Ausdruck verleihen. Wir können, das ist manchmal so gut, der Herr sieht mein Herz und wie ich juble und was für eine Freude in mir ist. Das, das ist jetzt so lustig, aber die Freude, die einfach da ist, die hat auch eine prophetische Handlung für, die Unsicht, für unsere unsichtbare Welt. Die, die die Sache ist, manchmal, manchmal verpassen wir Momente, wo, wo, wo Gott einfach durch uns wirken kann, weil wir das nicht tun und weil wir unsere Anbetung dieser, diesem Ausdruck nicht verleihen. So Und dann gehst du halt, wie gesagt, durch dieses Tor und du bist in diesem großen Raum und du merkst, den du einfach einnimmst. Bist du irgendwann eine neue Tür irgendwie entdeckst von weitem. Und da ist das nächste Tor und du denkst einfach, boah, wie wäre es, wenn, wenn ich merke, ey, Gott ist so gnädig mich einfach hinzuknien. So, und dann gehst du mit Knien durch diese Tür durch ja, und du hast einen neuen Raum und den, den erkundest du auf deinen Knien. So, und du merkst einfach, wie Gott da ist, wie du ihn spürst und dass alles, was, was, was in dir ist, sich wirklich vor der, vor der Herrschaft und Heiligkeit Gottes sich beugt. Das ist eine Ausdrucksweise. Wenn du das frühmorgens einmal machst, du gehst ganz anders in den Tag hinein, weil du beugst dich der Herrlichkeit Gottes und nicht den Druck, was andere Menschen wollen, weil du verstanden hast, was die Gegenwart Gottes bedeutet. So, ich will dir heute keine Angst machen mit dieser Geschichte und ich weiß, dass ich viele Fragen auch nicht beantworten kann, halt heute auch aufgrund auch der Zeit. Gehen wir sicherlich mal, mal rein. Aber Gott ruht nicht auf Dingen, er ruht auf Menschen. Und die Frage ist, willst du der Träger seiner Herrlichkeit sein? Wie geht es dir überhaupt einfach damit? Willst du das? Versuchst du Gott irgendwie auf Abstand zu halten? Eine Sicherheitszone? wo du sagst, eigentlich will ich mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun haben? Du bist überhaupt gar nicht bereit, durch diese Tür zu gehen? dann trifft die Entscheidung zu sagen, wow, ich komme einfach zu Gott gerade jetzt in diesem Moment sage, ich will durch diese Tür gehen, weil die Frage ist, willst du das wirklich und diesen neuen Raum einnehmen und erleben? Folgst du eher der Gegenwart Gottes oder bist du Wegbereiter? Ganz kurz nochmal diese Story halt, als David vorwegging und die Gegenwart Gottes folgte, wir sind dazu gerufen, wegbereiter zu sein für die Herrlichkeit Gottes. Das mit vorzubereiten. So, und manchmal warten wir immer auf das, was kommt, und was andere Leute tun und wir folgen der Gegenwart Gottes. Das ist schon mal eine gute Sache, aber vielleicht, wenn du in diesem Schritt bist, ist es gut zu sagen, hey, Gott will durch mich wegbereiter sein in meinem Umfeld, auch in meiner Kirche, überall, wo ich bin. Und ich lade dich ein, einfach gerade diesen Moment einfach aufzustehen. Und wir wollen diesen Moment einfach nehmen, wo du persönlich eine Entscheidung treffen kannst. Wo stehe ich eigentlich? Und welchen Raum will ich einnehmen? Und diesen Moment der Zeit nehmen, auch der Stille und auch vielleicht des Singens, uns nochmal Samu und Kati mit reinnehmen, Gott einfach eine Antwort zu geben. in diesen Moment einfach wirklich, um ganz bewusst auch loszulassen von Dingen, wo du Angst hast vor Gott. Bring das ihm einfach. Kann auch eine Zeichenhandlung sein, dass du all diese Dinge gerade in der Hand nimmst und mit dieser Hand direkt so zu Gott streckst und sagst, hier sind die Dinge, ich gebe sie dir. Oder wenn es deine... deine, deine Deine Ausdrucksweise ist es, vor Gott zu legen. Dann nimm es und lege es einfach bewusst einfach vor Gott hin. Gerade ist einfach diesen, diesen Augenblick. Und ich hatte den Impuls, dass einige Leute wirklich auch Angst haben vor der Gegenwart Gottes. Du hast bestimmte Erfahrungen gemacht. Du hast immer zugeschaut. Andere Leute haben auch etwas erzählt, auch über Gott, was nicht stimmt. Aber ey, Gott sucht dich gerade jetzt in diesem Augenblick und sagt, du, ich, ich will mehr mit dir haben. Ich will mehr in Beziehung kommen mit dir. Ich will zu dir reden, ich will, dass du mich hörst, ich will, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander in Connection sind. Herr, ja, und wir sind hier, Herr, ja, weil wir dich lieben und manchmal vielleicht auch nicht wissen, wie wir dich ehren und auch so ein Gefühl von Unsicherheit haben. Herr, wir wollen das dir einfach geben. Herr, wir wollen wirklich freimütig vor deinen Thron kommen. Wirklich klopfen an deiner Tür und wir wissen, du bist da. Ich bete, dass du das gerade neu ausgiehst, auch heute hier in unserer Versammlung, alle, die im Livestream mit dabei sind, wo eine neue Freiheit in unser Leben kommt. Das, was in uns ist, dem Neuausdruck zu verleihen. Und zu merken, du bist dort drin. Herr, du schenkst uns und eröffnest uns neue Räume, in denen wir drin sind. Wir müssen nicht alles auf einmal tun, aber wir wissen, Herr, du bist da. Mit deiner Liebe, Herr. Ich bete, dass du Durchbrüche schenkst auch in unserem Leben. Da, wo wir gerade stillstehen. Da, wo wir merken, wir stagnieren auch irgendwie und sind nicht weitergekommen. Und da, wo wir uns nicht getraut haben, die Dinge, die wir falsch gemacht haben in unserem Leben, dass wir sie dir einfach bringen und vor dir hinlegen. Und wir wissen, es ist ein Thron der Gnade, von Barmherzigkeit. Und du kommst und du nimmst uns an. Halleluja. Und ich will diesen Moment nicht vorübergehen lassen, um noch einen Aufruf zu machen für all diejenigen, die sich noch nicht oder noch nie für Jesus entschieden haben. Du hast keine hundertprozentige Entscheidung getroffen für Jesus, dass du sagst, Jesus, ich will, dass du Chef bist, in meinem Leben. Jesus, ich will, dass du tatsächlich in meinem Leben regierst. Ich will diese Gegenwart Gottes tatsächlich haben. Ich will, dass sie wirkt, auch in meinem Leben. Und dass, 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 dass Güte und Barmherzigkeit mir folgen alle Tage meines Lebens. Und wenn du diese Entscheidung treffen einfach willst, dann heb doch gerade jetzt deine Hand und sag, hier bin ich, heute Morgen, auch online, ja, vielen Dank, ja, vielen Dank. Ich will diese Entscheidung treffen, ja, vielen Dank. So, und ich und, und ich bitte dich einfach, dieses Gebet mir nachzusprechen, während wir auch als Kirche einfach mit nachsprechen für alle, die diese Entscheidung heute Morgen getroffen haben, einfach zu beten, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Danke, dass du ein Gott der Gnade bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben zu 100% und ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mach mich zu einem neuen Menschen und ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen.